0: Да, Хумаш. Берешит. Да, книга Берешит. Глава Лех-Леха Или четырнадцатый раздел в книге Берешит. И мы сейчас э, 17 стих начнем, для, для, повтор, для повторения вернемся к шестнадцатому. Значит, или даже просто в двух словах скажем. Значит, Авраам возвращается после победы в этой войне над четырьмя царями и 16 стих говорит и вернул он все свое имущество и также лота брата его и имущество его и вернул также значит и женщин и народ мы это все объясняли на прошлом уроке сейчас повторять этого не будем вот. В ЕЦ мыли вздомли крото, хоршу вумя, это кадрлоомер. И 17-й мы тоже читали. И, вер, значит, и вышел царь с дома навстречу ему. После того, как он вернулся, побив кадрлаомера. Вот сейчас обратите внимание. Да? Когда перечислялись цари, четыре царя, которые напали на пять царей, первым назывался Амарфель, который, как сказал Мидраш, это был царь Немрод. И, конечно, он был самым главным среди всех царей, и он был оппонентом Авраама, да, с самого начала, как только Авраам открыл Всевышнего. И, и всю эту войну ее как бы следует рассматривать, прежде всего, как окончательная победа Авраама над вот этим Немродом и его идеологией. Это я очень коротко говорю. Так вот, здесь... да? Главным царем назван Кадерлаомер, не Немрод, не Амарпель, а Кадерлаомер. Кадер Омер, про которого сказано, там где перечисляются цари, Кадерлаомер Мелех Элам, царь Элама. И не только здесь, есть еще, два, есть еще два стиха, в которых сказано, что Авраам и воевал с Кадерлаомером. Вот. Так вот... Значит, после того, как Авраам возвращается, победив Кадрлаомира и царей, которые с ним, да, значит, в, в долину, которая называется Шаве, долина, которая ровная, или долина, в которой все равны, и это же долина царей. Вот здесь мы остановились. Остановились на том, что, как говорит Мидраш, что это была долина, которая, неважно, как она называлась, но она называется Долина, в которой были все равны, потому что в ней собрались представители всех народов, для того, чтобы принять на себя Авраама как царя. То есть об этом идет речь. И дальше. И дальше 18 стих. Ва Малки Цедик Мелех Шалем Оцей Алехем Ви Яин Ви Лекель Ирион. И здесь появляется у нас новый персонаж Малки Цедик. Это можно перевести царь справедливый Малки Цедик. Дальше или царь справедливости. Дальше Мелех Шалем либо царь совершенный либо царь-место, которое называется Шалем. Я пока говорю, как, бы, как это все можно было бы понять. Да, так вот этот самый Малкицедык, царь справедливый, царь-место, которое мир. Мир не в смысле... Мир в смысле Шалом. Царь, который совершенный. Значит, он достал хлеб и вино... Или вот вынес хлеб и вино, и он этот самый царь Малкицедек, он коин для келирия, значит, и он священник высшего Бога. То есть вдруг, да, значит, после того как Авраам перешел на другую сторону и э, воевал против всего мира, который дал поклонники или что-то такое, вдруг появляется священник великого высшего Бога. Митраж говорит, что это Шем бен Нох, то есть Шем, который сын Ноха, да, который, выясняется, до сих пор хранил традицию от Ноха, то есть несмотря на все идолопоклонство, на то, что Немрод там столкнул всех, как бы сбил всех людей, повел за собой, то есть Несмотря на строительство Белодской башни, ее разрушение и вообще прочий балаган, который в мире происходил, где-то находился Мелхицедек, то есть он же Шем, сын ноха да? и он был царем. Но большинство говорят, точнее, он был царем в городе, который, который Иерусалим это не то, чтобы тогда был прямо Иерусалим, вот как он сейчас да? но вот там находился город, в котором этот Шем или Мелхицедек, он был царем и более того он был священником в смысле особо уполномоченным человеком который приносил жертвы, то есть исполнял какое-то служение высшему Богу то есть скажем так Некая традиция, традиция от самого Ноха, ну и, видимо, нужно понимать, что эту традицию Нооха, он ее получил опосредованно от Адама, то есть она сохранилась до сих пор. Вот здесь важно понять, как бы, э, ну да, то есть это тема, это большая тема. Да? И мы потом видим в Мидрошах, да, то есть и этот царь Мелхицеды, который Шем, он не просто был священником, он очень много знал. Потому что мидраши, например, даже говорят, что когда Иаков он убежал из дома отца своего Исхака, от кровной мести брата своего Исава, он отправился учиться в Ешеву Шемовой и Эвера. Эвер – это один из потомков Шема, предков Авраама, который, который остался там рош ешивой То есть это был у которого можно было учить, как говорит сегодня Кабала, учить Кабалу. То есть сокровенные сведения, то есть там сокрытая, тайная Тора, в смысле истинные знания о том, как устроен этот мир, они хранились до сих пор. Вот. Тем не менее, тем не менее, Тора, превозносит заслугу Авраама. Я в двух словах скажу. Да? Авраам отличался от Мелхицедека двумя качествами. Первое, что он не сохранил традицию, какую сделал Мелхицедек, а он открыл Всевышнего в полной тьме. Авраам был лишен традиции и заслужил Открытие того, что ему открылось, там, благодаря тому, что увидел Всевышнего в этом мире. И еще, очевидно, надо здесь же сказать, упомянуть, как дальше мы увидим. Да? Мелхицедек, он хранил традицию. Да? Я не знаю почему. Бесполезно как бы рассуждать это с, нашей, как бы, с точки зрения наших стереотипов. Он не пошел воевать с ним родом. Он не пошел по всей земле рассказывать о том, что есть у этого мира Создатель. Он находился там, где он находился и служил так, как служил. А теперь пришел навстречу Аврааму. И первое, что говорят, да, первое, что говорят здесь практически все комментаторы, он пришел навстречу Аврааму для того, чтобы сказать ему, что он не не сердит на него за то, что он Авраам убил его потомка и наследника. Кого? Царя Ирлама Кадрлаомера. Об этом говорят практически все Мидраши. И второе, о чем здесь говорят Мидраши в этом месте, значит, это то, что здесь, вот в этом месте, священничество высшему Богу, то есть, которым был наделен Шем, перешло от Шема к Аврааму. То есть, Амелхидзеде, он же Шем, пришел передать Аврааму вот эту вот корону священничества, которую он получил от своего отца Ноха. И таким образом, вот этот мидраж, который говорит, что он пришел сказать Аврааму, что он не сердит на него за то, что он убил его сына и наследника, да, он имеет куда более глубокий смысл. Авраам тоже потом Шема. Да, и вообще все были родственники, да, ну, еще не такие далекие, как сегодня. Да, но смысл в том, что здесь происходит смена наследствие, как бы вот этого наследования роли священника, в смысле служителя Всевышнему в этом мире. И она переходит не по порядку. Терра, отец Авраама, был идолопоклонником, то есть он оказался вне стен этой Ешивы, назовем так, Шема и Вера, да? здесь Шем ему это передает. То есть кроме того, что собрались представители всех народов для того, чтобы назначить Авраама царем, то есть принять его царем над ними, пришел тот, кто хранил традицию всеми забытую еще от Адама и передал ее Аврааму. То есть сам был наместником? Не был наместником, он был тайным хранителем древней традиции.
1: Ну, примерно
0: так. Желающий мог прийти к нему и поучиться, нежелающий. Может, там еще и экзамены были, может, деньги брали, я не знаю, может, не всех пускали. Масон. Неважно. Но в любом случае, да, то есть в любом случае, да, вот это вот священничество Шема, да, его как бы это ешива, ну как потом Мидраж говорит, да в смысле, место, где можно было поучиться, оно не, не имело никакого влияния на происходящее в этом мире. Как будто бы его и не было. Вот оно появляется здесь, да, в Торе, только этот Шем, да, с его священничеством, он возникает только в тот момент, когда Авраам полностью победил, Немрода победил, который Амарфель, да, Негодного наследника этого самого Шема, Кадарлаомира царя Илама, тоже победил, ну и как бы во все прочие заслуги Авраама, о которых мы уже достаточно говорили, да? то есть в этот момент Шем понимает, осознает или получает как бы от Всевышнего прямое указание прийти и передать Аврааму. Корону священничества и истинного царства в этом мире. Тут еще есть нюансы. Их на самом деле много. Да? Цеды, в смысле справедливость, это тоже одно из названий, одно из названий Иерусалима. Да? В всяком случае, нарицательное наименование того качества, которое находится на небесах, напротив храма на земле она называется Цедик, потому что есть даже такие комментаторы, которые говорят, что Цедик это и есть Иерусалим, Мелхицедик это царь Иерусалима, да? а еще и царь совершенный, <социал> Вулкоин и он и он священник высшего Бога. Здесь, здесь есть потрясающий комментарий Альшаха, который... Э, его надо привести для того, чтобы как бы про, про, проиллюстрировать вот сейчас то, о чем мы говорили. Значит, Альшах здесь объясняет практически каждое слово. В том числе и священник, и Богу Высшему. Кель, как здесь сказано. Имя Кель, да еще и Лион. И он приводит Медраж. Медраж раба, который я уже однажды приводил который сам по себе непонят, в смысле в нем есть непонятки, но его стоит напомнить. Значит, есть Мидраш как который говорит, что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы и поместил туда человека, для того, чтобы у него было жилище в нижних. Слышали такое? Да? То есть, чтобы присутствовать в этом мире. Адам согрешил, загнал его на небо. Каин согрешил. На второе небо, да? есть семь. Есть семь небосводов. И, в общем, последовательно, грехи человеческие, ду египтян, загнали Всевышнего на седьмое небо. Выше некуда. Он оказался на седьмом небе. Авраам Начал обратный процесс Благодаря в заслугу Авраама Всевышний спустился с седьмого неба на шестое Ицхак с шестого на пятое И в конце концов Маше Рабейну, Как бы удостоившись дарования Торы Вернул Всевышнего на землю То есть этот мидраж, он нелогичен В своей структуре Потому что мы сейчас говорим об Аврааме и как раз говорим о том, как он спускает Всевышнего, сказать, начинает спускать Всевышнего с небес. Да? А подняли его на седьмое небо, аж на седьмое небо загнали. То есть так далеко от земли оказался Всевышний, согласно тому же мидрашу, грехами египтян. А на шестое небо его загнали Садомиты своими грехами. Да? То есть, в общем-то, он еще не там. Да? По логике, да, если во всем этом присутствует последовательность событий и временная логика, то Всевышний должен был находиться где-то на пятом-шестом небе, да, и вдруг Авраам начинает спускать ее с седьмой. А башня? Башня? На... Дос дома, на это, на четвертая. Нельзя не заметить эту нелогичность в мидраше но я не видел, чтобы кто-то даже пытался ее объяснить. Вот. Единственное, что это, конечно, не такое уж часто встречающееся явление в Торе, но есть места, когда последовательность событий, само время, оно не работает, скажем так, в нашем понимании. Этого, да? В общем, как бы то ни было, да? Значит, по словам этого мидраша, да. То есть Авраам спускал Всевышнего в этот мир, приводил его в этот мир, он начал этот процесс, спустил его с седьмого неба. Седьмое небо – это седьмая сфера, если считать. Да? Это сфера, которая хесет. Это Авраам, который понял, что Всевышний сделает этот мир для того, чтобы принести человеку добро. А что же на седьмое ну, я же да, только я. что говорил, просто сосредоточься. Он снимает его, как бы спускает Всевышнего с седьмого неба. Да? Есть, что значит Всевышний на седьмом небе от этого мира? Хесет, ради которого этот мир сотворен, это единственное вообще, что здесь осталось. То есть мир сотворен для добра, да? А связи между тем, что он сотворен для добра, и тем, что происходит в мире, никакой нету. Всевышнего нет здесь, он отсутствует. Кстати, это как раз то, о чем мы говорили на прошлом уроке. Да? Всевышнего в этом мире нет. Есть только идея, что мир сотворен для добра. И это, и это то, что имеет в виду стих, как говорит Альше, когда говорит «кель эльон», «всевышний, который возвышен». Возвышен так от этого мира что люди творят здесь идолопоклонство, и никто даже не замечает и не понимает, что он нарушает волю Всевышнего. Это было очень высоко. Шем служил тогда уже Всевышнему, который был очень далек от мира. Может быть, поэтому Шем и не пошел. Не... Что он мог сказать? Да? Ну, что я скажу, да? Сейчас я выйду на улицу и начну людям проповедовать слово Божье. Что я им скажу? Да-да, <смех> 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 без житов, Совершенно верно, да. То есть, что, как достучаться? Я не могу себе представить, как достучаться до человека на улице. <смех> То есть вот эта ситуация, в которой находились. Поэтому К, вот это имя, которое пишется Алиф Ламед. Потому что это имя Хеседа. Это имя седьмого неба. Да? И вот Авраам, который так сказать, открылся Всевышнего, на седьмом небе нашел. Вот о чем говорит дальше. Как бы увидел, что мир сотворен для добра. Да? То есть он как бы спустил его. Да? И вот Шему это было очевидно недоступно. Чем пришел и передал, то есть начался процесс приведения Всевышнего в этот мир. Об этом Альширх и говорит, «Лэхэм вяйн хлеб и вино, он достал ему хлеб и вино, в смысле мелхициды. Два объяснения, одно простое, почти все говорят, это то, чем встречают вернувшихся с войны. Хлеб и вино, надо восстановить силы, человек, скажем, вот. Хотя, конечно, это же понятно, что в аллегориях пророков и вслед за ними мудрецов хлеб и вино это две стороны Торы. Да? Это хлеб это Тора как бы повседневной жизни, да, а вино это тайная Тора, да? вот. ну, он ему все отдал. Хлеб и вино. Вот. Есть еще комментарий, который говорит, что он приносил жертвы. И тогда жертвоприношение было другое. Они приносили жертвы животных. Да? И поэтому Мелхицедекс в он был таким вегетарианцем. Он мясо не ел, чтобы никому в голову не пришло, что он ел мясо жертв Такой интересный момент. Да? А хлеб, вино было можно. Ну, то есть, как бы, этот комментарий, это Медраж тоже. Этот Мидраш, он как бы отвечает на вопрос, что это так, царь такой важный пожадничал Авраама мясом покармить. Скоро увидим, что Авраам не жадничал. Это как бы... Вот. Но в этом Мидраше он как бы здесь объясняет вопрос, который мы бы... отвечает на вопрос, который мы бы сами не задали никогда. Этот Мидраш, он сам глубокий. Дело в том, что священничество, которое было... После дарования Торы, то есть как оно было заповедано, не то, которое передавалось по наследству от Адама, а заповеданное Торой, оно, -то, во-первых, включает жертвоприношение и хлеб, и вино тоже, чтобы это было понятно. Да? И более того, у священников, да, у них была обязанность есть мясо жертв и, как бы, и хлеб, которые приносили, в общем, священники ели и пили. Да? То есть этот Медраш, он как бы говорит что-то такое, очевидно, очень важное, об изменении как бы понятия вот этого священничества, порядка его работы, которое как бы произошло с дарованием Тора. То. Но, я думаю, для этого стиха достаточно. да, да. И в Эйвархугу, дальше 19 стих, и благословил он его, да, благословил он его, в смысле Мелхицедека Враама, и сказал, Барух Авраам Лекеллион, благословен Авраам для Бога Высшего, вот тут-то как раз на седьмом небе находящий, да, то есть, что благословен Авраам Всевышним, которого как бы грехами загняли так высоко, а дальше Коннеша Маймв Аарец, создатель Бога э, неба и земли. Это коне, Тут все бьются, объясняют, даже не знаю почему. Видимо, для тех, кто Талмуд не учил. Да? Вообще, то говоря, слово Коннеш в своем как бы главном значении оно означает приобретать, купить. Киньян Кинь совершенно верно, да? И тем не менее, когда говорят о том, что Всевышний творит небо и землю, как бы говорят куне шамаем или куне аколь. То есть как бы... Поэтому здесь все объясняют, когда про Всевышнего говорят, что он куне, имеется в виду, что этого же раньше не было. Ну, то есть, то есть Всевышний как бы приобретает все, создавая, или создает все, приобретая. Это как бы синонимы, да? С точки как бы... В... В отношении Всевышнего, это синоним, это нормально. То есть можно встретить, что Всевышний что-то приобрел, имеется в виду, создал. Но Альших и здесь находит, как бы, да, Альшех и здесь находит, выучить кое-что про Авраама. Да. Э, в чем смысл вообще того, что Всевышний должен, как бы, спуститься, прийти на Землю. Да? Всевышний, который на седьмом небе, когда только из-за того, что мир сотворен ради Хеседа, ради добра, только из-за этого мир существует. То есть все живущие на Земле до Авраама, они живут, продолжают здесь жить исключительно по милости Всевышнего. Или, как скажут потом, в заслугу Авраама, который открыл Всевышнего в этом мире, и вот Начался процесс как бы дарования Торы. Заслугу Торы, которую дадут. То есть Авраам, да, он первый в этом мире что-то приобрел. В смысле приобрел право на существование человека в этом мире. До сих пор люди существовали в мире по милости Всевышнего. А с Авраама появляется заслуга, появляется реализованное право на существование. Понятно? Оправдание. А да. Ну, все, давайте на этом остановимся. А. Нет, еще один стих. Надо еще. Да. Мы же, мы же, я извиняюсь, я прервался посреди благословения. И 20-й, да, так что, значит, и благословил он, благословил Мелхицеда а и сказал, благословинав Раама, как бы Богу Всевышнему, приобретающему небо и землю. То есть вот это приобретающее здесь, Всевышний создал небо и землю для того, чтобы мы приобрели на них право. Это все как бы вообще другой смысл. У Барух. 20 стих, «Убарух Келилеон и благословен Бог Всевышний, ашер миген, цареха баядеха, вейтендомай сармиколь». Да, вот тут тоже надо, конечно, объяснять. «И благословен благословен Бог Высший». Один из, точнее, одна из версий Мидрашей, говорят, что Мелхицедек потерял священничество за то, что благословил первым Авраама, а потом Всевышнего. Он только что в предыдущем стихе он благословил Авраама, сейчас благословит Всевышнего. Одна из версий, что это вот... Окей, okay, понятно, да? То есть как бы... Даже если так и было, да? Мелхицедек сначала богословил Авраама, а потом Всевышнего. То есть это говорит о том, что Мелхицедек, он... Он уже и... И Всевышнего ты не мог благословить без посредничества Авраама. Должен был сначала благословить Авраама, а потом Всевышнего. То есть это Авраам, как бы, получается, стал высшим. Конечно. И, и он стал бывшим. Конечно. Конечно. Ашер Миген, цареха, ядеха ну тут тоже Миген это вообще-то защитил. Если переводить это дословно по простому смыслу, тут получается чепуха. Значит, и благословен Бог Высший, Вы, Всевышний, который защитил притеснителей Твоих в руку Твою, передал, отдал, предал врагов Твоих в руки Твои, Майсар Миколь, и отдал Ему Десятину от всего. Большинство говорит, что это Авраам отделил десятину. Милхицедуков, он же все еще коен. Но есть комментаторы, которые говорят, что это Мелхицедек отделил Авраама десятину, потому что на этом его священничество закончилось. Вот. Ну и это как бы сказать, что Авраам отделил десятину в пользу Мелхицедека, тоже трудно по простому смыслу стихов, поскольку дальше Авраам скажет, что мне от вас ничего не надо, забирайте, ну, царю с дома отдал, он же, когда победил царей. Он освободил имущество, принадлежащее не ему. И когда ему, те, кому он имущество возвращал, предложили отдать какую-то часть в знак благодарности, он сказал, мне от вас ничего не надо, забирайте все себе. И в этом смысле сказать, что перед этим он отделил десятину в пользу священника, ну, скажем так, не все с этим согласны, да? Вот, что это можно было бы сказать Тух, давайте на этом остановимся теперь точно